0: What appeared to be some human hair was discovered, and underneath this were human remains. Salut les petits curieux, moi c'est Sahara. Bienvenue sur ma chaîne. On y va sans plus tarder. Ce soir, on va parler de la Maison des Horreurs. C'est une affaire qui s'est passée en Angleterre, principalement dans les années 70, et elle commence avec Rosemary West. Rosemary West est née Rosemary Pauline Letts le 29 novembre 1953 dans cette ville d'Angleterre. Quand sa mère était enceinte d'elle, elle suivait une thérapie appelée ECT. À l'époque, on utilisait cette méthode pour les patients souffrant de graves dépressions ou de bipolarité quand les traitements classiques par médicaments n'étaient pas efficaces. Donc ça, on pense que ça a pu affecter Rosemary et que c'est ce qui explique qu'elle soit née avec euh, des déficiences mentales légères. Certains des voisins de la famille Letts disent que Rosemary et ses frères et sœurs sont élevés à la dure. Ils sont souvent battus, ils ont surtout pas intérêt à salir leurs vêtements quand ils sortent. D'ailleurs, ils ne sortent jamais à l'extérieur, uniquement dans leur jardin. Et même là, ils ne jouent pas vraiment, ils se baladent de façon assez tendue, tellement ils ont peur de salir. Un des frères de Rosemary se souvient que si leur père estimait qu'ils se mettaient au lit trop tard, il leur renversait un seau de glacé sur la tête. À son adolescence, les parents de Rosemary divorcent, Elle reste quelques temps avec sa mère pour ensuite déménager chez son père. Celui-ci va la frapper, il va même aller jusqu'à la violer à répétition. De Rosemary, on dit qu'elle est sexuellement très précoce. À la maison, elle se balade toute nue après sa douche. Elle va même parfois dans la chambre de son frère, se glisse dans son lit et le tripote. Mais à mon avis, avec un père qui commence à la violer dès l'âge de 8 ans, c'était presque garanti qu'elle n'aurait pas une sexualité normale. Quand elle a 16 ans, elle rencontre Fred West, mais son père n'approuve pas la relation. Il menace souvent Fred et lui fait clairement comprendre qu'il ne souhaite pas que sa fille le fréquente. Alors le couple décide d'emménager ensemble, et Rosemary va alors s'occuper des filles de Fred, deux enfants qu'il aura eu d'une précédente union. Et ça, elle ne le supporte pas, elle déteste ses filles. Mais on va y revenir plus tard. En 1970, Rosemary a alors 23 ans, elle tombe enceinte de Fred. Ils emménagent alors au 25 000 Road dans la ville de Gloucester. Oui, on dit Gloucester, on dit pas Gloucester. Pourquoi il y a une syllabe au milieu qu'on prononce pas au total, Rosemary aura huit enfants, 5 de Fred et trois de ses clients. Parce qu'il faut savoir que Rosemary va commencer à se prostituer, suite à la brillante idée de son mari. D'ailleurs, il publie même des photos d'elle presque nues dans les petites annonces pour l'aider à trouver des clients. Et quand elle est en train de travailler, elle regarde même ses ébats. Enfin, il soutient sa femme dans son boulot, quoi. Il va même jusqu'à aménager une des chambres de la maison spécialement pour euh, ses activités professionnelles. Sur certains murs, il a fait des trous pour pouvoir... Euh, Regardez ce qui se passe Il installe même une lumière rouge à l'extérieur de la chambre, sur la porte, pour signaler aux enfants de ne pas entrer si elle est allumée. Il a pensé à tout. Marie dévouée, présent pour sa femme. Ça ne travaille pas à quelque chose Bon, si tu ne sais pas de quoi je parle, regarde cette vidéo. Malheureusement, ou heureusement, peut-être que ça l'arrangeait, je ne sais pas, le client le plus fidèle de Rosemary, c'est son propre père, avec autorisation de M. Fred. On partage chez les West. Et soudain, je crois que M. Letts, ça ne le dérange plus que sa fille elle, fréquente Fred. D'ailleurs, Fred, qui est si attentionné envers son futur beau-père, va même autoriser ce dernier à violer sa propre fille, la fille de Fred. Tu sais, une de celles que Rosemary déteste. Bon, penchons-nous sur Fred une minute, parce que là, il y a urgence. Enfin, je crois que ça va durer plus d'une minute, parce que si tu crois que t'as une famille de ouf, écoute bien ce qui se passe chez les West. Fred est né le 29 septembre 1941, dans une famille de fermiers très pauvres. Il a cinq frères et sœurs, et tout comme dans la famille de Rosemary, il y a de l'inceste ou des viols. Fred dira que c'est consensuel chez l'Ouest. Le père couche avec ses deux filles. La mère invite Fred dans son lit, alors qu'il a à peine 13 ans. Puis elle l'encourage fortement à faire de même avec ses sœurs. Et à l'école, c'est loin d'être une lumière. Même s'il se débrouille bien en art appliqué et en menuiserie. Il quitte les bancs d'école à l'âge de 15 ans. Deux ans plus tard, il se retrouvera dans le coma pendant 8 jours suite à un accident de moto qui, sa famille dira, l'a complètement changé. Ils remarqueront qu'il est plus enclin à la colère, il s'énerve très facilement. À l'âge de 20 ans, il se fait arrêter et condamner pour avoir agressé sexuellement une fille de 13 ans, mais bizarrement, il ne va pas en prison. Sa famille le déshérite à cause de ça. Alors, au début, j'ai trouvé que c'était bizarre. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais j'ai lu que son père lui aurait dit un jour, « Fais ce que tu veux, mais ne te fais pas prendre. » Bon, ceci explique cela. Fred a 21 ans et il commence à fréquenter une femme nommée Catherine Costello. Réna pour les intimes. Enfin, pour les clients. Elle aussi était prostituée. Ils sont en couple depuis deux ans quand elle tombe enceinte, mais pas de Fred, d'un de ses clients. Ils se marient alors et peu de temps après, elle donne naissance à Charmaine. Mais Réna comme Fred nieront que Charmaine est la fille biologique de Rena. Ils diront qu'ils l'ont adoptée au Pakistan. Un an plus tard, Rena donne naissance à nouveau. Cette fois, c'est la fille de Fred. Ils vont l'appeler Anne-Marie. À cette période, Fred travaille comme conducteur de camion à glace. Pendant une de ses tournées, il renverse un petit garçon de 4 ans et il le tue. Pris de panique, il décide de faire ses valises, de quitter la ville, et avec sa petite famille, il s'installe dans la ville de Bishop's Cleave. Deux amis vont les suivre. Isa, qui est une amie du couple et qui parfois garde les enfants. Et Anne, qui est une amie de longue date de Rena Mais Rena commence à en avoir marre des dérives sexuelles de son mari. Elle décide d'aller vivre en Écosse avec son amie Isa. Anne, quant à elle, restera avec Fred et les filles, puisqu'en effet, elle est tombée folle amoureuse de lui. Euh, t'es pas la copine de... Passer après les copines. Ok, bref. Anne tombe enceinte de Fred. Je dois préciser parce qu'on sait jamais quand elle tombe enceinte d'un client ou de Fred. On est un peu perdu des fois. Donc je disais, enceinte, 8 mois, on est en 1967, et là, Anne disparaît. Personne ne va le déclarer à la police. Un an plus tard, c'est là que Fred rencontrera Rosemary. Il a 29 ans, elle en a 15. D'ailleurs, ils se sont rencontrés grâce au caractère très... très aguicheur de Mademoiselle. Elle a la réputation de draguer à tout va, des hommes bien plus âgés qu'elle dans le village où elle habite. Ils emménagent au 25 Midland Road, dans la ville de Gloucester. Et là, Fred va aller de délit mineur en délit mineur jusqu'au jour où il finit par aller en prison pour vol en 1971. Alors vol, prison, viol, avertissement, bref. En 1972, Fred et Rosemary se marient et ils auront deux filles, Heather et May. Après la naissance de May, c'est là que Fred va encourager sa femme à se prostituer, au même moment où ils emménagent au 25 de la rue Cromwell, toujours à Gloucester. Et là, oubli, viol, inceste, accident de camion à glace, on va monter d'un cran. Enfin même de beaucoup, beaucoup de cran. Juste avant qu'on parle de la maison des horreurs, il faut que je place un événement majeur qui s'est passé au 25 Midland. Tu te souviens quand Fred était en prison et que Rosemary s'occupait de ses filles, Charmaine et Anne-Marie. À son retour de prison, elle lui dit que Rena est venue chercher Charmaine et qu'elle veut l'emmener avec elle en Écosse. Et Rosemary, c'est clair, les filles de Fred, elle les déteste, elle les frappe régulièrement, mais elle s'acharne tout particulièrement sur Charmaine parce que quand elle recevait des coups, elle ne bronchait pas. Et ça, Rosemary, ça la mettait hors d'elle. Mais en fait, Rena, elle est bien revenue en Angleterre. Sûrement pour récupérer sa fille. Ou plutôt ses filles, en vérité. Elle a deux filles, pourquoi elle n'en récupérait qu'une seule C'est quand même bizarre. Alors Charmaine, où elle est Et Rena, où elle est On va y arriver très vite. Octobre 1972, Fred et Rosemary sont en voiture. Ils voient une jeune femme faire de l'autostop, ils décident de l'aider et la font monter. En chemin, ils discutent, ils s'apprécient plutôt bien. Le couple va même proposer à la jeune femme, Caroline de son prénom, de venir s'installer avec eux et de travailler comme nounou. Et elle accepte volontiers, tout particulièrement parce qu'elle a un très bon feeling avec Rosemary. Elle se sent assez en sécurité. Bon, est-ce que tu commences à comprendre où on va là Caroline est avec le couple depuis quelques semaines et elle commence à entendre des choses assez bizarres, vraiment pas nettes. Ça commence avec Fred qui lui dit « Tu sais, si un jour tu tombes enceinte, je pourrais te faire avorter, je l'ai déjà fait avant. »« Euh, ok, merci. » Puis un jour, il dit que Anne-Marie n'est plus vierge devant la pauvre Anne-Marie. Et là, Caroline comprend que la petite est très probablement victime d'abus. Elle décide donc de quitter cette maison de fou pour rentrer chez elle en autostop. Mais le couple va sa recherche, il la trouve sur le bord de la route, il la récupère et il s'excuse profondément. Je ne sais pas comment, ils arrivent à la convaincre de revenir à la maison. Une fois arrivés, ils vont la baillonner, lui lier les pieds et les poings, et va commencer une très longue nuit de torture et de viol. Pour Caroline. La première chose qui va la choquer, c'est que Rose prend part à tout ce qui lui est fait, même les sévices sexuels, ce qui est quand même assez rare pour une femme. Pendant qu'il la frappe, il l'étouffe avec un oreiller, et il la menace de la tuer et de l'enterrer dans le jardin. point, Tant bien que mal, Caroline réussit à s'échapper, et elle va directement voir la police. Mais les policiers vont lui faire un accueil pas très professionnel. Ils vont lui dire que ce qui s'est passé, c'est de sa faute à elle. Alors qu'elle ne leur a même pas encore parlé du viol. Elle ne va même pas oser le faire. Et ce qui vaudra au couple d'être seulement appréhendé est de n'avoir qu'une amende de 50 livres. Aujourd'hui, ça équivaut à environ 250 livres soit 280 euros. C'est là que les taux se resserrent pour la famille West. En 1992, Fred va se filmer en train de violer une de ses filles, mais c'est la fois de trop et elle va le raconter à une copine d'école qui à son tour va le dire à sa mère. Et cette mère bienveillante va tout de suite alerter les autorités. Un dossier est ouvert au sein des services sociaux, et les enfants seront placés temporairement dans des familles d'accueil. Mais lorsqu'ils doivent témoigner, ils sont sûrement pris de peur, et ils changent d'avis. Le dossier sera classé. Mais une des assistantes sociales a vraiment été perturbée par un des commentaires qu'un des enfants avait fait. Visiblement, quand les parents ouest engueulent leurs enfants, ils ont pour habitude de dire « Attention, si tu continues tes bêtises, tu vas finir enterré sous le porche comme ta sœur. » Euh, si ça, ça les calme pas. Du coup, la police se pose quand même la question « Où est Heather ?» La famille répondra qu'elle s'est installée dans une autre ville pour du boulot. Mais la police ne lâche rien, ils veulent savoir où elle est. Alors il vérifie son dossier aux impôts, mais elle ne travaille pas, et ce depuis longtemps. Il remarque aussi qu'elle n'a consulté aucun médecin depuis plusieurs années. Ça suffira à la police pour obtenir un mandat de perquisition. Ils vont donc aux 25-romoëlle, et pendant que les équipes commencent les fouilles, un des journalistes présents sur place demandera à Fred « Où est votre fille ?» Il répondra « Je n'ai pas tué ma fille. Euh, » C'est pas ce qu'il t'a demandé, en fait. Le corps d'une femme est retrouvé, ainsi qu'une troisième jambe. Ah, alors soit elle avait trois jambes, soit cette jambe elle appartient à un autre corps. Fred est interrogé, bien sûr, et il admettra avoir tué quatre femmes. Rena et sa fille Charmaine, une certaine Allison et une certaine Shirley, enceinte de 8 mois. Un peu comme Caroline la nounou traumatisée, Shirley avait emménagé avec le couple, sauf qu'elle, elle avait eu une aventure avec Fred, et son gros ventre en était le fruit. Je pense qu'elle l'a tuée à cause de ça d'ailleurs, parce qu'elle est tombée enceinte. Pendant sa garde à vue, Fred va avouer, il va revenir sur ses propos, il va avouer de nouveau, et il va se contredire dans des éléments importants. Enfin, il fait vraiment tourner la police en bourrique, surtout au sujet de sa fille. Alors un jour il l'a tuée, un jour il l'a pas tuée, un jour il l'a étranglée, un jour elle est en bonne santé, elle travaille quelque part en Angleterre, on ne sait pas où. Ah mais oui, je me rappelle, je lui ai coupé la tête, ça a fait un bruit horrible, un genre de broiement. Bon, en vrai, je l'ai étouffée, mais c'était un accident. Comme j'étais pas sûre qu'elle était morte, avant de la démembrer, alors je me suis assurée qu'elle était bien morte, en l'étranglant. Bah, si une personne vous regarde droit dans les yeux, vous n'allez pas commencer à la couper. Pour être sûr qu'elle soit bien morte. Les propos de Fred. Ah oui Fred, ça tombe sous le sens. Au 25 Cromwell, la police continue les fouilles et ils vont trouver corps après corps après corps, dans le jardin, dans la salle de bain et même dans le cellier. Un mini cimetière. Certains des corps sont nus, démembrés, les pieds et les poings liés, et la plupart sont décapités. Un décor avait même un sac plastique sur la tête avec deux trous au niveau des narines et deux tuyaux en plastique qui en ressortaient pour euh, probablement laisser la personne respirer. On trouvera aussi des petits ossements ici et là, des orteils, des doigts, des genoux. Clairement toutes ces victimes avaient été torturées avant qu'on mette fin à leur vie et ça l'autopsie va le confirmer. Le corps de Charmaine sera retrouvé à l'ancien domicile des West au 25 Midland. Fred avait avoué l'avoir tué, c'est lui qui a indiqué à la police où se trouvait le corps, mais il soupçonne que la date de sa mort correspond au moment où il était incarcéré en 1971. Ce sera en effet confirmé par l'autopsie. La police conclut que c'est donc Rosemary qui a tué Charmaine, vu à quel point elle la détestait, c'était pas allé chercher très loin cette théorie. Mais il pense qu'avec Fred, ils ont conclu une sorte de pacte. Elle lui aurait dit tout de suite dès qu'il est sorti de prison, et il l'a aidé à se débarrasser du corps. D'ailleurs, c'est lui qui a l'idée de faire venir sa mère, sous prétexte de venir rendre visite à sa fille, pour se débarrasser de la seule personne qui chercherait après elle. Fred donnera différentes versions à la police, notamment quant au nombre de meurtres dont il est l'auteur. Il révélera où est enterré le corps de Rena. Il se trouve en effet dans un champ qu'il leur a indiqué pas très loin de Gloucester, ils trouveront également le corps d'une autre femme enceinte de 6 mois. Et Fred va nier qu'il est responsable de ce meurtre-là. Une femme morte, enceinte, au même endroit que quelqu'un qu'il connaît et qu'il avoue avoir tué, c'est le mec le plus malchanceux du monde, je crois. Par contre, cette autre femme, il s'avère qu'il la connaît. Donc euh, clamer son innocence pour celle-là, hein, ça risque juste d'être euh, compliqué. Il se trouve que ce corps, c'est celui de Anne. Anne qui était l'amie de Rena, qui avait emménagé avec le couple à un moment donné, avant que Rena parte en Écosse. Fred était très confus quant au nombre de victimes. Certaines, il ne se rappelle même pas de leur prénom. Il y en a une qu'il va appeler cicatrice parce qu'il se rappelle qu'elle avait une cicatrice à la main. Malheureusement, certains des corps ne seront jamais identifiés, malgré tous les efforts de la police, et en dépit du fait qu'ils aient recueilli une liste de toutes les personnes disparues de la région. Fred sera inculpé du meurtre de 12 personnes, les 9 corps qui sont retrouvés au 25 Cromwell, le corps de Charmaine qui est retrouvé au 25 Midland, et le corps de Rena et Anne qui sont retrouvés dans le champ. Aucune des autres victimes pour lesquelles il a avoué le meurtre n'est retrouvée, on ne peut malheureusement pas l'inculper par faute de preuves. Rosemary clame son innocence jusqu'à ce jour, elle n'a jamais avoué, et elle dit que certes elle habitait dans la maison où ont été trouvés des cadavres, mais ça ne veut pas dire qu'elle est responsable, c'est ce qu'on appelle une logique sans faille. Pendant le procès, plusieurs témoins sont appelés pour faire état de toutes les horreurs qui se sont passées au 25 Cromwell pendant des années. Anne-Marie, la fille de Rena et Fred, accusera même son père ouvertement d'abus sexuels sur elle ainsi que sur ses frères et sœurs. Elle dira même qu'elle est tombée enceinte de son propre père et qu'elle a fait une fausse couche. Elle révélera aussi que la raison pour laquelle sa sœur est morte, c'est parce qu'elle ne se laissait pas faire quand son père la violait et la battait. Le témoignage de Caroline, la nounou, va lui aussi être essentiel à l'affaire. D'abord, elle divulguera pour la première fois que Fred l'avait bien violée en 1972. Mais surtout, elle confirme la théorie de la police quant à la manière de procéder du couple pour trouver de nouvelles victimes. Ils sont en voiture, ils proposent à des autostoppeuses de les aider, puis ils les ramènent chez eux. Autre fait important que la police va comprendre de ce témoignage, c'est que lorsque Caroline s'est enfuie, elle a prévenu la police. Le couple West s'est fait arrêter et ils n'ont pris qu'une amende. Mais ça aurait pu être pire si elle avait parlé du viol. Et pour ne pas que ça se reproduise, la police est persuadée que c'est le moment fatidique où ils vont décider qu'à partir de maintenant, ils ne laisseront plus s'échapper leur proie. D'autres femmes confirment les penchants sadiques de Rosemary et sa participation active au viol et à la torture, donc très probablement aussi au meurtre. Elle essaiera de jouer la victime, prétextant qu'elle était sous le joug de son mari, mais ça ne marche pas du tout, le jury n'y croit pas une seconde. Tout j'avais dans ma tête Je vais la face cette fois. Parce que j'ai été guilty about. It sentence prison quand elle est appelée à la barre les avocats vont réussir à faire ressortir son côté colérique ils vont lui poser des questions qui vont vraiment l'énerver et ça confirme les soupçons que le jury a déjà si elle s'énerve à ce point sur de simples questions alors il est très facile d'imaginer à quel point elle peut s'emporter sur ses enfants et sur ses victimes, dans le confort de sa maison. Elle est même perçue comme celle qui est le partenaire dominant dans son couple, celle qui prend toutes les décisions. Malheureusement, Fred échappera à la justice. Il va se pendre dans sa cellule alors qu'il est en attente de l'instruction. On peut échapper à la justice des hommes, mais on n'échappe pas à la justice divine. Often I read, or it's been said, that he hanged himself. He didn't hang himself at all. He asphyxiated himself, having, over a period of time. Made a rope out of a blanket. Et malgré le fait que la cour n'a pas de preuves tangibles, ils arrivent quand même à inculper Rosemary pour 10 des 12 meurtres. Rosemary est déclarée coupable de 10 meurtres et elle est condamnée à la prison à perpétuité. Un des frères de Fred va se pendre lui aussi ne supportant pas que la cour n'ait pas eu le temps d'innocenter son frère. Il est surtout horrifié qu'il ait violé et mis enceinte sa propre fille Anne-Marie. Et la pauvre Anne-Marie tente à son tour de se suicider une première fois pendant le procès, en faisant une overdose de médicaments. Une seconde fois, elle se jettera d'un pont, mais elle sera secourue. Un des autres enfants de Fred et Rose va également tenter de se suicider, encore une fois par pendaison, mais la corde qu'il utilise va lâcher. En octobre 1996, la maison du 25 de la rue Cromwell sera démolie. Elle est devenue un passage piéton qui mène au centre-ville. Number 25 Cromwell Street was completely demolished. In its place, a simple walkway with no memorial or marker to remind people of the awful crimes that happened there prend fin la sordide histoire de la maison des horreurs. Avant de se quitter, juste quelques petites secondes pour le Random Item Review. Boule la neige Une boule à paillettes en vrai. Alors j'ai pas retrouvé exactement cet article-là, je l'ai acheté il y a très longtemps chez Emma, mais je mettrai un lien dans la barre de description avec des articles similaires. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Alors comme d'habitude, n'oublie pas, abonne-toi, laisse un commentaire, mets un petit pouce bleu sur la vidéo si elle t'a plu, et on se retrouve très bientôt. Bye.